0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine. Äh, virtuell mir zugeschaltet ist zum einen der gute Björn Becher, den kennt ihr ja schon. Hallo Björn. Ja, hallo. Und äh, weiterhin auch virtuell zugeschaltet. Und ihn kennt ihr auch schon, äh, Oliver Kalkofe. Hallo, Oliver.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. <lacht>
0: heute mal nicht für Schläferz, obwohl da gibt es ja auch eine kleine Ankündigung. Die machen wir dann am Ende, würde ich sagen, wenn wir hier durch sind. Ja. Ähm, aber heute reden wir tatsächlich, genau, nicht über Schläferz, sondern über den neuesten Godzilla-Film aus dem Monsterverse Godzilla vs. Kong. Lange haben wir gewartet. Irgendwie letztes Jahr kam ja dann Corona dazwischen. Jetzt haben wir ihn endlich gesehen. Jetzt kommt er endlich in die Kinos und äh, ja. Wir haben jetzt eine Rund lustige Dreierrunde gebildet, um über äh, die große Echse und den großen Affen zu sprechen. Äh, vorab vielleicht so mal meine Frage. Was seid ihr denn eher? Team Kong oder Team Godzilla? So rein filmhistorisch auch betrachtet.
1: Da, da schlagen bei mir zwei Herzen in einer Brust und es tut mir auch äh, wirklich weh, wenn ich mich auf eine Seite schlagen muss, aber wenn, dann bin ich, oder muss ich wahrscheinlich so ehrlich sein, dass ich dann doch Team Godzilla wählen muss, weil Godzilla hat mich... Ähm, Einfach viel, viel länger begleitet, einfach schon dadurch, dass es einfach viel, viel mehr Filme gibt und dass Godzilla wirklich meine meine totale Kindheitserfahrung ist. Also das heißt, als ich damals nach Peine gezogen bin und dass äh, dort äh, drei Kinos gab, die Jugendvorstellungen hatten, war ich halt jeden Sonntag um 15 Uhr im Kino. Und ich sag mal, im Jahr bestimmt 20 Mal lief irgendein Godzilla-Streifen und ich, also Godzilla war zu der Zeit mein absoluter Lieblingsschauspieler und ich habe wirklich alle Filme gesehen, die ich nur sehen konnte. Und deswegen hat der mich einfach so lange begleitet und ist so, so lange schon bei mir, dass ich glaube, dann muss ich Team Godzilla wählen. Obwohl ich auch King Kong total toll finde und ein absoluter Fan von ihm bin und deswegen natürlich so, der beste Fall ja so eintritt, wenn King Kong gegen Godzilla kämpft, ne? dass man so sagen kann wie, ach komm, der Bessere soll gewinnen, ich, ich drücke beiden die Daumen, und, also ich finde sie beide toll, das ist ja auch eine schöne Sache.
2: Ja. Grundsätzlich bin ich auch Team Godzilla und zwar sogar sehr eindeutig, also ja. es gibt halt einfach so viele Filme, King Kong kannte ich immer nur den Original und habe erst später weitere geschaut. Godzilla habe ich immer wieder neu gesehen. Ich war, als ich vor einigen Jahren in Japan Urlaub gemacht habe, war es ganz selbstverständlich für mich, dass ich mal im Godzilla-Hotel abgestiegen bin und äh, da sogar äh, gewohnt habe. Das war Bedingung quasi für den Urlaub und meine Freunde zum Glück mitgemacht. Und ähm, ich fand den einfach immer per se äh, cooler und interessanter und auch komplexer. Äh, der hat auch so viele verschiedene Versionen, die er durchlaufen ist und die Filme sind die auch sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt dann zum neuen Film kommen, da wird es ein bisschen anders aussehen, aber da kommen wir sicher später nochmal drauf. Aber grundsätzlich Team Godzilla.
0: Ja, okay, gut, dann wird es jetzt okay. richtig langweilig, weil ich bin auch Team Godzilla. Ich <lacht> habe jetzt, ich hab jetzt vor, vor zwei Jahren oder so, habe ich mich echt durch alle Godzilla-Filme gekämpft, die ich kriegen konnte. Ich glaube, bis auf vier oder fünf der 32 Filme, die es mittlerweile irgendwie von Toho gibt, habe ich, glaube ich, echt irgendwie... Mir so gut wie alles angeguckt und ja, ich glaube, da kommt King Kong dann einfach nicht hinterher, was das angeht. Ähm, ich gucke jetzt auch tatsächlich gerade diese Netflix-Serie, die gibt, Toho Animation hat ja jetzt so eine neue Godzilla Singular Point yeah. oder irgendwie sowas ähm, rausgebracht. Allerdings bin ich bei Folge 5 und es ist immer noch nicht Godzilla aufgetaucht. <lacht> das habe ich
1: gehört, das, hab ich, das hat man mir auch schon erzählt. Deswegen habe ich da auch noch nicht mich, mich rangewagt, weil ich dachte, das ist wieder so ein Fake, so ein, äh, ne? so ein Godzilla-Fake. Das ist ja auch immer schon früher das Problem gewesen, finde ich, bei den alten Filmen. Man hat immer darauf gewartet, dass Godzilla kommt. Und man musste immer so viel Rahmenhandlung ertragen. Das ist auch, bei, auch beim Neuen das Problem, finde ich. Es ist immer bei all diesen Filmen das Problem, du willst die Monster sehen. Und du musst aber dann immer ganz viel langweilige Geschichte tragen und äh, das hat mich damals im Kino schon wahnsinnig gemacht und das tut sie äh, jetzt immer noch und gerade auch, ich habe auch ähm, jetzt äh, in Vorbereitung auf diesen, auf den großen Fight auch die ganzen dazugehörigen vorigen Filme geguckt, also das heißt, ich habe den Original King Kong gegen Godzilla äh, von, von 62 oder 63 geguckt, den wir auch als Schläferz hatten, da kommt dann doch wieder Schläferz <lacht> mit ins Spiel, dann habe dann hab ich den King Kong gegen Godzilla geguckt, der ja eigentlich gar nichts mit King Kong zu tun hat, sondern eben mit Mecha-Godzilla, der aber bei uns im Kino als King Kong gegen Godzilla lief. Und dann äh, natürlich und, und noch die anderen Sachen, was ich noch so kriegen konnte, aber das, also diese drei muss man ja quasi eigentlich äh, gesehen haben, um das alles vergleichen zu können. Und äh, da ist es mir eben auch aufgefallen, wie unterschiedlich diese, diese äh, Rahmenhandlungen sind. Ich habe mir auch nochmal Frankensteins Monster jagen Godzilla Sohn gerade reingelegt, weil das war mein erster, das war mein Godzilla-Erstkontakt. Und den habe ich jetzt nochmal geguckt und war doch auch überrascht von dieser, von dieser unglaublich langweiligen Handlung, die dazwischen ist mit diesem Team auf der Insel, die da immer nur rumlaufen und es passiert und geschieht überhaupt nichts. Und das hat mich echt, das macht einen dann schon wahnsinnig. Also das hat selten geklappt, dass das irgendwie sich mit zu, zu, zu einem Ganzen fügt und dass der ganze Film dann eben auch Spaß macht. Ja, hat. ja, vor allem
2: der alte Godzilla, was das King Kong, der in Deutschland ja auch nur die Rückkehr des King Kong hieß, hat mal ja, Godzilla einfach mal richtig. unterschlagen, weil die in Deutschland damals auch keiner kannte. Der ja. hat ja wirklich auch sehr, sehr langweilig. Also da gibt es ja mehrere Handlungen auch, ist ja auch je nachdem, welche Version man schaut, die original japanische Version, die amerikanische Version, die davon wieder gekürzte deutsche Version. Aber das ist ja alles sehr, sehr langweilig, was da passiert. Während der Me gegen Mecha godzilla die finde ich ganz sehr
1: schabatt, die Handlung finde ich gut, mit, mit Aliens auch, die ja. halt die Erde eingreifen ja, ja, wollen, ja. das ist alles, da ist schon spaßig. Das, das muss man vielleicht auch noch mal jetzt am Anfang zusammenfassen für alle, die nicht die Mega-Fans sind und sich da äh, manchmal wundern, weil das war ist ja, man muss diese Historie ja einmal zusammenkriegen. Das erste ist doch, was ja total irre ist, ist, dass ähm, wir die Godzilla-Filme, damals in den 70er Jahren und so ins Kino bekamen, meistens als Frankenstein- oder King Kong-Filme. Also das heißt, immerzu tauchen Frankenstein und King Kong im Titel auf, obwohl die überhaupt nichts im Film zu suchen haben und da nichts mit zu tun haben. Erstmal waren alle Filme, äh, kriegten eben Frankenstein als Stempel und zwar wirklich ja deswegen einfach nur, weil man in Deutschland zu der Zeit äh, noch keine Monster kannte. Also man kannte Frankenstein, man kannte Dracula und King Kong. Das waren so die, die sich hier in unsere Kultur eingeschlichen hatten. Die anderen Sachen und überhaupt Science Fiction und Fantasy und so war hier ja alles, äh, gab es nur ganz, ganz wenig. Und deswegen hat man eben dann den ganzen Film immer einen Fragestellungs-Titel gegeben, weil da, das haben die Menschen mit Monster assoziiert. Dracula mit Zähnen, das ging nicht so gut. Und King Kong war Affe. Also irgendwas und, oder auch groß, ne? Und so. Und deswegen haben sie dann eben immer das äh, äh, draufgepackt und in der Synchro gibt es immer einen Satz, wo dann irgendwie gesagt wird, oh, das sind die Monster von Frankenstein oder Frankenstein hat seine Monster losgelassen oder im Hintergrund steht einer und sagt, da steckt bestimmt Frankenstein dahinter. Ähm, du hast einfach nur einmal so eingestreut und peng, Ende, mehr ist es so nicht. Und, äh, King Kong eben ähnlich, alles was da groß war, einmal gab es diesen Jet Jaguar, der äh, später ja auftauchte, der ist ein, ein, ein Roboter ist, ähm, der hieß King Kong, das war dann King Kong Dämonen aus dem All, hieß dann der Film bei uns, hatte gar mit nichts zu tun. Und eben, was wir im Kino eigentlich alle, wo, auch der, wenn man so Kindheitserinnerungen bei Leuten abruft und die sagen, ah, King Kong gegen Godzilla, habe ich mal im Kino gesehen. ja, Der Titel blieb nämlich haften, das war auf jeden Fall so, dass den hatte man im Kopf. Aber es war halt nicht King Kong, sondern es war Mechagodzilla, der, der große... Äh, ähm, Roboter-Godzilla aus dem All, der hier einfach mal King Kong genannt wurde und den sie dann auch die Außerirdischen auch King Kong im Film nennen. Also es ist total geisteskrank und der King Kong gegen Godzilla, über den wir eben von dem wir eben gerade gesprochen haben und den wir bei Schläferz hatten, der hier eben bei uns nur als die Rückkehr des King Kong lief, der kam ja auch erst ganz spät, denn der lief ja gar nicht früher im Kino, deswegen habe ich den auch eben äh, damals gar nicht sehen können. Und hab, war dann aber ganz glücklich, dass wir den für Schläfers bekommen haben, weil ich natürlich als riesen Godzilla-Fan mir immer gewünscht habe, endlich mal einen zu bekommen und dass wir dann den gekriegt haben und der auch so schön schläfertsmäßig war. Weil, das muss man ja auch mal sagen, der ist auch, der ist auch ziemlich scheiße, das muss ich mal so einfach sagen, aber er macht ja trotzdem riesig Spaß, aber auch die, wie die sich dann an, äh, also die Fights zwischen King Kong und Godzilla sind, sind so albern und probelig. Es war ja auch der erste Farbfilm mit Godzilla, also das ist ja eine ganz mhm. frühe Phase. Der dritte Godzilla-Film über und es war der erste in Farbe und man wollte eigentlich King Kong groß machen, und hatte aber die hässlichste Affenfigur, die man sich nur vorstellen kann. Also man hat selten, außer beim Koloss von Konga, der war noch hässlicher. Aber, aber, Gott, aber hier bei dem, das ist ein so hässlicher, dover Affe, der King Kong, das, da hat man King Kong keinen Gefallen getan. Und dann, und dann sind das so alberne Kämpfe, die wirklich so, so ein bisschen kindergartenmäßig fast sind. Und da hatten wir natürlich bei Schläferz eine Menge Spaß und ich war ganz, ganz happy, weil... Äh, ja, man konnte, man konnte sich und durfte sich über, über King Kong und Godzilla lustig machen, weil sie hatten es in dem Falle verdient und trotzdem konnte man es mit Freude und mit, mit Herz also auch als Fan machen und ich habe mich echt gefreut, dass ich, die, dass, dass ich die beiden bei uns endlich mal hatte.
0: Ja, der, der Kampf ist wirklich, dieser Alte aus den 60er Jahren, der ist wirklich gruselig. Also auch King Kong selbst sieht ja aus, als wenn sie die Decke irgendwie Motten zerfressen auf dem <lacht> Dachboden über wen rübergeworfen haben und gesagt haben, hier kriegst du noch eine Maske drauf und dann bist du jetzt King Kong. Das
1: ja, war schon. ist wirklich so ein, so ein alter Zottelflockade, ja, ja, ja. der er so hat und, und, so eine, und eine komplett schiefe Fresse. Ja, hatte. ja das die ist auch so, als, wäre der, als wäre die Maske geschmolzen irgendwo, als hätten sie die auf eine Heizung gelegt oder irgendwas, weil die ist wirklich so. Das sieht so albern aus und das heißt, dadurch hatte man da auch echt Schwierigkeiten, irgendeinen ernst zu nehmen. Mhm. Aber auch trotzdem nur dazu, es gibt so ein paar. Momente in diesem äh, Film ja, die mich dann doch daran erinnert haben. Also zum Beispiel, äh, was, was ja auch klasse war, wie, also King Kong wird auch in dem modernen Film einmal ja geflogen. Ja, mhm. ja, ja. da ich äh, auch. Und ist in so einem Netz ja. Und, und, aber von, von riesigen Starfightern und Hubschraubern <lacht> und sowas alles. Und im, äh, in dem alten Film waren es ja, ja Luftballons. Genau. Da hatten sie ja so spezielle Luftballons mit Spezialfäden und da ist er da daran ja geflogen. Aber darum habe ich auch mich sehr gefreut, also dass ich so dachte, ach guck mal, sie haben so ein paar kleine äh, äh, Grüße an den alten Film haben sie so mit dabei, aber vernünftig modernisiert, dass sie diesmal keine Luftballons genommen haben. Ja,
2: ja, da haben sie ein paar, ja. paar schöne Hommagen drin, auch zum Beispiel bei dem alten Spiel ist ja eine sehr wichtige Rolle dann, dass King Kong aus irgendwelchen Gründen sich mit Elektrizität mhm. aufladen kann und da spielen sie ja im neuen Film jetzt ja auch mal kurz drauf an, dass er am Ende dann auch mal ein bisschen mit Elektrizität ähm, ja. aufgeladen wird. Aber ja, das ist ganz nett, Elekt ja. Aber ich ja. glaube, wir müssen den Leuten noch erklären, was der Neue überhaupt ist, ja. worum es da geht, Genau, oder? genau. Bevor, be bevor wir zu sehr in die Details
0: <lacht> gehen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal irgendwie an. Es gibt ja jetzt seit 2014 das neue MonsterVerse, damals mit Godzilla losgetreten. Dann kam äh, drei Jahre später, glaube ich, Kong Skull Island, wo wir ja dann das erste Mal äh, die King neue King Kong-Version zu sehen bekommen haben. Dann gab es 2019 Godzilla King of the Monsters, wo wir äh, Ghidorah kennengelernt haben, Mothra und Rodan. Und jetzt, 2021, gibt es jetzt den großen Kampf der super äh, Giganten der Kaijus, äh, Godzilla vs. Kong. Äh, zwischendrin gibt es auch irgendwie ein paar menschliche Geschichten, die, äh, Oliver hat es schon irgendwie vorweggenommen, auch nicht so wirklich spannend sind. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen den Film mal so ein bisschen Stück für Stück durch und vielleicht, damit wir uns das Schönste für den Schluss aufheben, würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen mit den menschlichen Charakteren an, weil da, finde ich, lagen für mich doch echt so die größten Probleme. Und ähm, ich, was ich am schlimmsten fand, war tatsächlich, dass wir haben ja auch Millie Bobby Brown, die ja schon in Godzilla King of the Monsters mitgespielt hat, die wir ja auch, glaube ich, die meisten alle aus Stranger Things kennen. Und ihre Story mit, in dem es auch, in der es auch um einen Podcaster geht. Also dürfen wir eigentlich nicht zu so viel Falsches darüber sagen. Die fand ich echt komplett überflüssig. Also ich hatte echt so das Gefühl, die wurde reingesetzt, damit man sich daran erinnert. Ah ja, die war ja im Film vorher auch schon irgendwo wichtig. Deswegen muss sie jetzt hier auch mitkommen. Aber eigentlich so richtig für den Film hatte sie keine Bedeutung.
1: Ja, es ist eigentlich so, dass es bei allen, also der, bei der ganzen Geschichte hat man so das Gefühl, irgendwie hat es gar keine Bedeutung, es hat eine Bedeutung, also irgendwo, aber man braucht es nicht. Ne? Also das fand ich bei, bei allen bei allen Filmen eben ein Problem, wie wir es ja auch schon gesagt haben, aber bei diesem fand ich es echt am, am, am auffälligsten. Also, und das, also es hat mich bei diesem am meisten gestört, Diese ganze, der ganze menschliche Teil hat mich dieses Mal wirklich richtig gestört, weil gar keinen Sinn ergibt, und weil man überhaupt nicht dabei ist. Also man, man fiebert mit keinem mit, es ist einem so wurscht. Äh, bei den anderen, da war es zwar übertrieben, da war es manchmal ein bisschen zu viel und, und sehr ernst natürlich und sie haben sich alle sehr ernst genommen, aber ich hatte wenigstens noch so ein, immer ein, ein bisschen, also beim ersten Godzilla mit der ganzen Geschichte mit brian Cranston und so weiter dabei, da war, ich, da war ich bei denen auch schon dabei. Da habe ich noch die, die Menschen schon noch irgendwie ernst genommen und deren Probleme. Auch bei dem, beim, beim letzten Godzilla konnte ich noch so halbwegs, das war, war etwas übertrieben und diese Men die Kontakte dazu, aber okay, konnte ich auch noch so. Also ich habe hab auch noch zum Teil mit denen mitgefiebert. Das war noch irgendwie ein bisschen spannend. Bei Kong Sky, äh, Skull Island fand ich, war es am einfachsten, weil das war einfach eine straighte Geschichte. Menschen sind da auf der Insel, ähm, da gibt es ganz viele Monster, die müssen überleben. Punkt. Da konnte ich, da, das war Klassisches Ding, wie einer nach dem anderen geht drauf, wer überlebt, du konntest ein bisschen mitfiebern, das hat Spaß gemacht, fand ich, also bei dem. Aber hier ist es echt, es geht einem kurz gesagt am Arsch vorbei, was mit denen passiert, wer da was macht. Sie haben gute Schauspieler, die aber zum Teil nur mal durchs Bild huschen und mal Hallo sagen, du weißt überhaupt nicht, was das soll. Und es gibt einen, einen großen... Teil, der mich auch wieder sehr an Schläferz erinnert hat, weil ich jetzt ja nicht nur in der King Kong äh, vs. Godzilla, sondern eben auch, wir hatten ja auch bei Schläferts der sechste Kontinent, was ich gerade äh, vor kurzem mal geguckt habe, wo es halt in den Erdkern geht und ähm, nach Peluzida, wie es da ja heißt. Äh, und diese Geschichte taucht hier jetzt ja auch auf. So viel muss man vielleicht mal hier spoilern dürfen. Es geht auch noch in den Kern der Erde. Und das ist ja so ein bisschen, soll die Heimat von, von äh, King Kong sein. Und da kommen so viele Irrsinnig. Also ich, so, ich, ich habe immer ein Problem, ich nehme alles hin, wenn die innere Logik in sich so stimmt. Ja? Also wenn man mir sagt, da ist im Erdkern, da ist halt äh, nochmal was, alles klar. Okay, da leben die Monster und äh, so, das ist deren Zuhause. Okay, dann nehme ich das jetzt mal so hin. Aber wenn es dann so ist, dass dort nur wirklich Monster leben und eben King Kong und so weiter und der geht dann am Ende in eine Höhle rein... Äh, wo Treppen sind, gebaute Treppen, äh, Tore äh, und dann geht es am Ende um, um eine fast magische Axt, also so, so ein Beil, die da ist, wo ich so denke, okay, also die King Kong und seine, seine Mannen früher waren auch hervorragende Handwerker, weil ähm, die müssen das ja alles gebaut haben oder gab es irgendwo... Außerirdische, die das für sie gemacht haben, oder wer war das? Da wird aber überhaupt nichts draus gesagt, sondern das ist halt so. Also King Kong hat da seine, seine Wohnung. Und ähm, das ist genauso wie bei, beim sechsten Kontinent, wo es halt so irrsinnig war, weil die kommen da auch in den Erdkern, da leben Menschen, die sprechen Englisch, die haben Klamotten an, äh, dann andere, die haben Schweinenasen, dann sind da Monster und so, aber es wird so alles, ne? da, da hörte es auch auf, dass du sagtest, okay, irgendwas stimmt hier nicht und das ging mir hier aus so. und da dachte ich, Mensch, äh, jetzt so viele Jahrzehnte später, wo über, beim, beim Film auf alles geachtet wird und wo man sich so viel Mühe gibt, dass die innere Dramaturgie stimmt, dann solche, solche Mega-Fehler -Äh irgendwie zu machen, die überhaupt nicht erklärt werden und das alles so zu leugnen und dann eben eine Geschichte zu erzählen, die so ist. Interessant ist. Ähm, das, hat mir, das hat mich geärgert. Also, das hat mich wirklich hierbei, also diese, dieser ganze menschliche Teil, hat mich schwer enttäuscht, muss ich sagen.
0: Vor allem, was, was ich da sagen ich. muss, äh, was mich dann noch viel mehr enttäuscht hat, weil du gerade, Oliver, hier diese innere Logik angesprochen hast. Was mich halt zusätzlich noch an diesem ganzen Kram geärgert hat, ist, dass wir ja auch letztendlich keine Kontinuität innerhalb der einzelnen Filme haben, weil in Godzilla King of the Monsters in dem letzten gibt es ja noch diese komische, riesige Unterwasserstadt, in der ja irgendwie auch Godzilla sich dann kurzzeitig äh, niederlegt und man, da fragt man sich auch, okay, wo kommt die jetzt auf einmal her? Dann haben wir jetzt, du hast es ja schon erwähnt, in dieser äh, in der Hollow Earth dann auf einmal irgendwelche Treppen und sowas alles und uns wurde immer suggeriert, ja, ja, das klären wir alles im nächsten Film ja. auf, das klären wir alles irgendwie auf aber es wird nie aufgeklärt. Du musst es halt irgendwie einfach so hinnehmen und musst sagen, ja, okay, gut, das gibt es halt. Aber warum es das gibt, keine Ahnung, wer das alles irgendwie erbaut hat. Also Godzilla oder King Kong könnte es ja auch irgendwie nicht gewesen sein. Das fand ich halt auch einfach nur lahm so. Weil ich finde, da hätte man sicherlich auch noch eine coole Story erzählen können, die halt so ein bisschen die Menschheitsgeschichte umschreibt. Aber das passiert halt einfach nicht.
2: Ich werde jetzt mal ganz unfreiwillig so ein bisschen zu Verteidigen. In diese Richtung. Ähm, ja, also was ich erstmal ganz gut finde an diesem Monsterverse-Ding, das ist nicht so wie jetzt bei Marvel und so, wie es halt eigentlich ja Mode ist. Du musst alles gesehen haben, um mitzukommen, sondern eigentlich sind alle Teile davor relativ egal. Und man hat halt ein bisschen davor schon angeteasert, dass da im Inneren der Erde was los ist. Das wurde, glaube ich, in Kong mal erwähnt. Und diese Stadt in Godzilla 2, da wurden ja dann auch diese unterirdischen Tunnel das erste Mal erwähnt. Brauchst aber alles eigentlich nicht zu wissen. Und der Film sagt ja auch ein bisschen, ach scheiß drauf, wir fangen da jetzt einfach wieder an. Und wir haben halt einen Pfund, der ist gleich im Titel. Wir haben Godzilla vs. Kong und eigentlich, das wollen die Leute sehen und alles andere ist egal, wir brauchen halt einfach ein paar Menschen, weil wir ein bisschen was halt erklären müssen, weil Godzilla und Kong halt nicht reden ähm, wir, ist auch am besten, das immer aus Perspektive von Menschen halt einfach zu filmen, weil da kannst du Gigantismus noch ein bisschen darstellen, aber eigentlich interessiert uns das gar nicht und das macht der Film sogar zweimal relativ deutlich, weil er zweimal sagt, er scheißt auf die Logik, denn es gibt den Moment, das kann man gleich auch verraten Godzilla ist äh, King Kong ist ja am Anfang auf seiner Insel das weiß man ja noch und davon muss er halt wegtransportiert werden ähm, schnitt er ist auf dem boot wie die ihn aufs boot bekommen haben <lacht> weiß kein mensch dann auch das kann man noch verraten kommt halt zum ersten kampf er kämpft gegen ähm, godzilla und dann kommt irgendwann die ähm, hilfreiche rettung aller menschen ähm, wir müssen uns einfach totstellen dann haut ja. godzilla ab wird gemacht schnitt und wir kommen zu der angesprochenen Szene schon, King Kong ist in die Luft, wie sie das hinbekommen haben. Da müssen Soldaten gelandet sein, da war wieder Technik und so, dass der Godzilla hätte umkehren sollen. Aber man macht halt einfach so, ist uns eigentlich egal, wir müssen nur vorankommen in unserem Blot, wir müssen halt weiter was erzählen. Also es wird schon, finde ich, relativ offen vorhergetragen ach, uns interessiert das eigentlich gar nicht, sondern wir wollen halt imposante Action nee, aber das, bieten. Aber das, sorry, das, was du jetzt sagst, das finde ich
0: okay. Das ist mir letztendlich ja, ja. irgendwo auch so ein bisschen scheißegal, wie, wie sie äh, Kong da jetzt irgendwie an Strippen ziehen und so. Aber wenn sie mir halt in den Teilen davor schon suggerieren, da gab es noch äh, urzeitliche Zivilisationen, die irgendwie mit den Titanen im Einklang gelebt haben, die die als ja. Götter verehrt ja. haben.
2: Sorry, dann will ich das irgendwann auch mal zumindest in irgendeiner Form die erwähnt Die sind alle beim Sturm. Da wird im Nebensatz erzählt, die sind alle beim Sturm. Ja, und toll. Zumindest, <lacht> wie auf Kong waren. Und wie Oliver vorhin schon gesagt hat, es war halt scheinbar so, dass Kongs Vorfahren sehr begnadete ja. Handwerker waren und da unten halt einfach ein bisschen gebaut haben
1: und so ist das dann halt. Ja, es ist so, sie machen, sie machen es sich da aber echt ein bisschen zu einfach. Also das ist genau der Punkt. Also wir haben, ähm, wenn, wenn wir jetzt das ja die, die anderen genannt haben und vorhin wurde ja auch der King Kong gegen Godzilla, der in Wirklichkeit Godzilla gegen Mecha-Godzilla äh, ja war, aus den 70ern genannt. Also, als ich den jetzt gerade wieder gesehen habe, muss ich, musste ich so ähm, das einzige Mal von den ganzen Filmen sagen, wie, das ist so bescheuert, was sie da machen, aber das hat, macht irgendwie Spaß. Also, das ist ein, äh, finde ich, so einer der wenigen, wo man auch den menschlichen Teil mit erträgt weil er, er ist Hanebüchener Mumpitz weil nämlich außerirdische kommen die sehen aus wie Menschen aber wenn sie umgebracht werden ähm, dann verwandeln sie sich dann dann geht der, der, der wie auch immer diese der die das Fake Gesicht äh, oder die Fake äh, äh, menschliche Figur weg und dann sehen sie aus wie grüne Affen also wie äh, aus Planet der Affen aber in grün und die haben dann eben den den King Kong bzw. Mecha-Godzilla gebaut, den riesigen, der fliegen kann, aber eigentlich äh, auch komplett versagt wieder am Ende und so weiter. Aber diese ganze Geschichte mit den Außerirdischen, da hatte ich richtig Spaß dran, weil das war so doof. Und die suchen dann äh, nach einer... Nach eben einer äh, Skulptur, äh, äh, der sie hinterherjagen. Und dann sind da auch so schöne irrsinnige Momente, dass sich da einfach dann eine, äh, äh, eine, eine Frau an den Strand kniet, um den, ähm, um, um diesen äh, Ein. Gott dazu rufen, der helfen soll, und singt ein dreiminütiges Lied am Strand. Kniet da und singt drei Minuten einen Schlager quasi. Also, als wenn sich jetzt mal Helene Fischer bei uns in dem neuen Film hinsetzt und mal drei Minuten atemlos durch die Nacht am Strand singt, nur damit, damit Godzilla kommt. Oder also das war, das ist Dann so
0: wird er definitiv kommen. Ja, ja. aber das, hat, nicht,
1: aber das hat, so, hat mir trotzdem eben Spaß gemacht, weil das eben so bescheuert war. Da dachte ich auch, dass ich hätte ihn so gerne für Schläferz, weil er ist eigentlich fast, eigentlich ist er zu gut aber gleichzeitig hätten wir so viel Freude dran, weil der würde, würde echt Spaß machen, so, äh, den, den auseinanderzunehmen. Aber da hat das eben geklappt. Und wie gesagt, auch bei den anderen konnte man auch immer so halbwegs folgen. Aber dieses Mal haben sie da, finde ich, echt ähm, den, äh, ganz viel leider in der Geschichte falsch gemacht, weil man eben sich wirklich für niemanden interessiert. Ein paar Minuten am Anfang ist es noch so, da denkt man, oh, da, durch den Podcaster, der ja schon erwähnt wurde und so, da, denk, da dachte ich so, ah, da kommt eine spannende Geschichte, die irgendwie wichtig ist, aber das wird alles dann auch irgendwie vergessen und am Ende ist es auch alles wurscht, weil eigentlich ist, ihm, ist einem wirklich alles egal und man wartet definitiv nur auf die Momente, wo King, King Kong und Godzilla auftreten und das vielleicht mal jetzt zwischendurch schon gesagt, die Momente sind klasse, finde ich, also die, die Fights. Haben mir richtig Spaß gemacht. Das war so der feuchte Traum äh, eines eines Elfjährigen quasi, wenn ich so denke, das hätte ich im Kino damals gesehen, ich, äh, ich wäre ja wahnsinnig geworden, wenn ich schon überlege, dass ich äh, damals bei Invasion aus dem Innern der Erde wo Einfach nur ein paar Leute Kung-Fu gegen, gegen Monster äh, kloppen. Den hatten wir auch bei Schläferz. Den habe ich im Kino gesehen. Und da hat, das, haben alle Kinder, die da waren, haben applaudiert. Und es gab Standing Ovations im Saal. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte diese Kämpfe gesehen, ja, die so geil gemacht sind und wirklich so toll aussehen. Am Ende äh, kämpfen sie äh, in Hongkong und hauen ja fast mhm. komplett Hongkong kaputt. Und das sieht echt gigantisch aus. Und das haben sie wahnsinnig toll gemacht gemacht, Also wo man früher sich eben immer noch die eigene Fantasie dazu tun musste, damit man die Gu Menschen in Gummikostümen für sich abzieht und das andere als wahrnimmt und so und das hat einem trotzdem Freude gemacht. Äh, hier wird jetzt nichts mehr der Fantasie überlassen, man sieht halt alles und es sieht aber wirklich toll aus und das funktioniert ganz klasse. Und später, auf, äh, wenn man den dann auf Blu-ray hat, kann man vorspulen bei den anderen Teilen und genau das wird <lacht> wahrscheinlich auch geschehen, weil man dann einfach das nicht mehr ertragen muss.
0: Ich glaube, wenn man wenn man die ganzen interessanten Momente aus Godzilla vs. Kong nimmt, ist der Film nur eine genau. halbe Stunde lang oder 40 ja. Minuten lang. No, Nein, da gibt es da ähm, ja, schon ein
2: paar mehr, finde ich. Also, das ist, der muss ich jetzt weiter. Also, mhm. die Kampfszenen sehen einfach erstmal, genau, die muss man sagen, sehen super aus. Das ist bisher meiner Meinung nach das beste CGI, das es in einem dieser Godzilla- oder King ja. Kong-Filme gab. Ähm, da machen sie auch nochmal, also, Godzilla King of the Monsters sah teilweise schon beeindruckend aus hat aber ein bisschen drunter gelitten, dass sie halt alles hat immer geregnet und es war stockdunkel, ja. wenn die gekämpft haben. Ja. Und hier hast du auch mal wirklich ein bisschen mehr Helligkeit. Also du siehst halt einfach viel, viel besser, ähm, was vor sich geht. Und da ist zum Thema ähm, Figuren, mit denen man mitfühlen kann. Es gibt in diesem Film, finde ich, eine Figur, mit der man sehr gut mitfühlen kann. Die ist halt bloß nicht menschlich, das ist nämlich King Kong, weil ja. ich finde und deswegen auch, ähm, auch jenseits der Kampfszenen. Und Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin eigentlich Team Godzilla, aber in diesem Film war ich dann doch sehr Team King Kong, weil du siehst siehst ja den Film, er lebt ja viel durch seine Augen. Er wird halt eingeführt, er kommuniziert mit so einem jungen Mädchen. Ähm, er ist auch so ein bisschen, wird ja auch etabliert so als der Underdog in dem Kampf dann gegen Godzilla, weil Godzilla ist halt der Gott und Mensch Dings und King Kong wirkt halt einfach viel schwächer und er wird ja auch extremst vermenschlicht in dem Film. Also es fängt Total. ja damit an, dass Godzilla sich am Hintern kratzt und da langläuft und seine Morgendusche macht und ja. so. Und später lacht er ähm, und wie gesagt, er kommuniziert. Also deswegen sagen ja, glaube ich, die menschlichen Figuren sind vielleicht nicht so interessant, aber hier habt ihr ja den, den mit dem ihr mitfühlen könnt, das ist halt King Kong. Und deswegen finde ich aber auch die ganzen anderen Szenen mit ihm, also die ruhigen Szenen mit King Kong, auch die, finde ich, funktionieren sehr gut. Was dann interessant ist und ein bisschen mit den schwächsten menschlichen Figuren, glaube ich, eingestiegen, der ganze Podcaster-Plot ist natürlich Unsinn. Da hat man halt irgendwie so ein bisschen Verschwörungs-, ist vielleicht auch momentan nicht mehr so die beste Idee, ist vielleicht ein bisschen schlechter gealtert, so Verschwörungsanhänger zu, <lacht> zu behelden des Films zu machen, nur um halt zu erklären, dass da irgendwie diese Firma böse Pläne hat, die davor vorkommt, obwohl das jedem nach fünf Minuten klar ist, dass dieser Firmenboss äh, jetzt nicht das Wohl der Menschheit im Sinn hat, sondern auch seinen eigenen ähm, ähm, Vorteil aus ist. Aber wenn sie, wie gesagt, Godzilla, äh, King Kong machen, da kommen sie halt gut. Und Godzilla stinkt dann da fast schon ein bisschen ab, weil er halt einfach... Der, der bleibt halt so ein bisschen das unbesiegbare einfach Monster und ja, ja, der hat halt weniger Momente.
1: Das, das ist genau was du, was du sagst, das ist auch natürlich als Godzilla-Fan ein klein bisschen äh, enttäuschend vielleicht gewesen oder ein bisschen, bisschen schwierig, dass man hier wirklich komplett mit King Kong äh, fühlt die ganze Zeit und King Kong ist eigentlich der Held und Godzilla... Er ist ein bisschen Arschlochmäßig drauf, ne? Also der ist so, der, der ist zwar nicht böse und es klärt sich dann später, dass das also auch vieles da ein Missverständnis war zwischen denen und irgendeine ganz alte Fede, die wir nicht wissen, warum, die da nur auf irgendwelchen Höhlenmalereien oder so existiert. Äh, die haben halt einfach irgendwie ein Beef, die beiden. Ne? Man weiß nicht warum. Da hat, also vielleicht hat King Kong Godzilla mal irgendwie seine, seine Freundin ausgespannt oder so. Wir wissen es nicht, aber irgendetwas gibt es und deswegen sind die wütend auf einer, beziehungsweise Godzilla ist sauer und äh, geht immer und will King Kong einer aufs Maul hauen. Das ist hier halt also irgendwie ganz deutlich. Und das ist etwas seltsam, weil das wird auch nicht so richtig erklärt. Später kommt es dann dazu, wie bei jedem, auch im Superhelden, wenn die aufeinandertreffen, denn ne, die sich erstmal betteln und dann eine gemeinsame Bedrohung haben und dann müssen sie zusammenhalten, das ist, der, ist die klassische Geschichte auch hier, so das, das Team-Up, was dann passiert, aber trotzdem ist Godzilla äh, in diesem Film ein bisschen der, der unsympathische Charakter, der so, so so schlechte Laune verbreitet, sagen wir mal so, und King Kong ist der, das haben sie auch wirklich ganz hübsch gemacht, fand ich auch am Anfang, wo man eben so sieht, wie also die, die Morgenroutine von King Kong und so, das war echt hübsch und King Kong ähm, war ja schon immer auch eine sehr emotionale Figur, auch in den in, in, in Originalfilmen und so. Äh, das funktioniert auch, finde ich auch. Das ist auch sehr gut und mit, mit King Kong ist man auch voll dabei. Deswegen hätte man auch gerne mehr gewusst, also deswegen hätte ich auch gerne mehr über diese Hohlerde, in der sie sich dann später befinden, ähm, verstanden. Also auch über sein Zuhause und das. Aber man erfährt ja nicht wirklich, was wir lernen, es kurz kennen machen eine ganz kurze Reise dadurch, sehen mal, wo er so gewohnt hat und alles. Aber sonst erfahren wir ja nicht wirklich viel. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade. Da hätte ich gerne etwas mehr äh, verstanden oder so. Aber vielleicht kommt das ja noch in einem der späteren Teile.
0: Ja, jetzt
1: also, da bin ich. Wenn es noch einen ja, gibt.
0: Ja, soll. Ich glaube, der nächste ist schon unter dem Titel Son of Kong oder irgendwie sowas. Jetzt zumindest gerüchteweise schon am Start. Aber ja, da gebe ich dir auch recht. Also über, wenn man schon King Kong quasi in den Mittelpunkt packt, dann hätte man mehr machen können aus dieser Figur und die Tatsache, dass sie halt, und Godzilla, den wir ja vorher noch so als den, den großen Helden der Menschheit gesehen haben, der jetzt hier halt plötzlich anfängt, irgendwie die Menschheit so anzugreifen, da muss ich auch wieder an diesen 70er-Jahre King Kong gegen Godzilla mhm. denken, weil da fängt es ja genauso an, bis sich dann herausstellt, dass der Godzilla, der ja gerade alles angegriffen hat, nur eine Kopie von diesen Außerirdischen gewesen ist, die ja dann... Äh, später Mecha-Godzilla ist. Und äh, da dachte ich auch die ganze Zeit, okay, macht ihr das jetzt auch nur, um den Film zu ehren? Oder kommt da später noch mehr dazu, was dann halt irgendwie das offenbart? So, das fand ich als äh, Godzilla-Fan fand ich auch ein bisschen schade, aber so diesen Beef, den sie quasi im Film untereinander haben, den fand ich eigentlich so okay, weil sie halt ja immer sagen, okay, wir haben hier halt zwei Alpha-Titanen und äh, so nach Highlander mäßig, es kann nur ein geben. Und wir müssen ja. uns jetzt kloppen, bis es äh, halt nur noch äh, einer übrig bleibt. So das fand ich okay so. Also wie gesagt, aber auch da hätte ich mich schon gefragt, okay, wie sah die Vergangenheit wirklich aus? Man hat
2: ja so ein bisschen dieses Godzilla, das war ja auch die ganze Motivation von dem Godzilla King of the Monsters. Der will halt der Obermonster sein und duldet kein anderes Monster neben sich und deswegen greift er halt King Kong auch dann an und so. Aber was natürlich stimmt einfach und was das Problem ist, und das ist, ich glaube, das Problem bisher aller amerikanischen Godzilla-Filme, man, sie schaffen es halt nicht, den irgendwie fassen zu bekommen, weil es natürlich auch viel, viel schwieriger ist. King Kong als Affe ist halt nun mal schon mal menschenähnlich, den kannst du halt relativ einfach zeigen, wie er menschenähnlich ähm, agiert. Und sie haben das ja auch mit Performance Capture, glaube ich, gemacht. Also du siehst ja menschliche Gesichtszüge dahinter. Und siehst, während Godzilla halt auch einfach, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, das ähm, darzustellen, dass der irgendwie auch äh, Gefühle hat und irgendwas <lacht> hat. Und sie haben das, ja, aber es ist es gibt japanische Filme, äh, Teile, die schaffen, wo es natürlich auch daran liegt, dass da ein Mensch drin ist, die schaffen das gut. Da gibt es auch einen Godzilla, der mal lacht, zum Beispiel, oder so. also äh, Und das wäre jetzt vielleicht unpassend in dem Film gewesen, aber sie Ihnen fällt halt kein Weg aus ein und deswegen wird Godzilla quasi so ein bisschen reduziert zu so einem typischen Slasher-Horror-Monster. Das taucht halt, es ist ja auch die Anspielung auf der Weiße Hai sind ja auch ähm, hier sehr deutlich drin, wenn es dann im Wasser zugeht. Der taucht halt auf, ähm, greift an und verschwindet wieder. Und ähm, das ist halt alles, was ihnen quasi zu Godzilla einfällt,
1: bis halt zum Endkampf, wo er dann halt ein bisschen agieren darf. Sie hatten es ja in den vorigen Filmen, hatten sie ihn ja schon, da hatten Sie es ja schon versucht, Godzilla eben, nicht. Ne? Zu, da hatte er ja auch den Kontakt eben zu den Mädchen und so, und dass das da eben äh, gezeigt wurde, auch Godzilla hat eine, eine, eine gute Seite und, und ist halt auch ein, ein netter eigentlich, ähm, und das kommt eben hier, deswegen haben sie ja auch nur nochmal die Figur, denke ich, auftauchen lassen, die ja dann immer kommt und sagt, ja, aber Godzilla ist eigentlich unser Freund, was ist denn da los, warum ist er denn so schlecht drauf und so, und äh, es gibt ja dann auch noch später eine Lösung, das ist ja auch ganz, ganz interessant, dass ich äh, jetzt, wo wir gerade gesagt haben, es gab King Kong, also die Rückkehr des King Kong, dann gab es King Kong gegen Godzilla, der gar kein King Kong war. Und, dann, ähm, und jetzt gibt es King Kong, also Godzilla vs. Kong, und das ist äh, und trotzdem kommen wirklich alle diese Filme ja auch da mit drin vor. Ne? Also es gibt ja noch eine, eine Überraschung, wo, wo wir sonst aber ins Spoiler-Territorium ähm, kommen. Ähm, aber was man eigentlich sonst ne, schon, schon drüber reden müsste äh, aber es, es taucht ja noch was auf also es taucht ja noch wer auf und damit kommt das ja auch, gibt es ja nochmal einen, einen weiteren äh, Gegner und einen weiteren Sinn, der da noch mit in die Geschichte reinkommt ähm, und dadurch wird dann Godzilla ja auch wieder ein bisschen rehabilitiert, ne? also das ist ja dann auch das, das Gute dabei und das fand ich auch schön, also das halt muss ich auch wieder sagen, was mir gefallen hat, waren eben, dass man merkte, ähm, Sie haben viele Fan-Favorites und Momente, die man also von früher kannte haben sie aufgenommen und zitiert. Das haben sie auch schon in den vorigen Filmen echt schön gemacht. Also, dass eben auch die anderen Monster auftauchten. Und dass es da immer so, äh, immer ach ja, man erinnerte sich an früher und man wusste so ein bisschen, ja, ja, die hat man erwartet. Und auch schon allein diese kleinen Sachen, wie damals bei Kong Skull Island, dann eben die, die ersten Malereien, da die Wandmalereien entdeckt wurden, wo man plötzlich die Monster sah und man sich schon darauf freuen konnte, dass man wusste, ah ja, okay, da kommt, äh, die kommen noch und, und es wird alles noch zitiert werden und so. Das haben die alles sehr, sehr schön gemacht. Und ja, und damit ist es auch so, man kann ihnen das in gewisser Weise auch gar nicht so sehr übel nehmen, dass die äh, Geschichte dazwischen halt versagt, weil wir haben es ja schon erwähnt, hat sie früher auch. Ne? Also es hat nie so richtig funktioniert. Und auch bei den anderen Filmen war es schwierig. Es ist halt nur im Vergleich zu den anderen finde ich dieses Mal am, am schwächsten. Also weil man so am, am wenigsten mit denen mit mitfiebert und weil einfach zu viele Fragen so ein bisschen offen bleiben, wo man so denkt, diese, wo man eigentlich dieses Mal gehofft hat, man kriegt etwas mehr ähm, Erklärung und, man, und, und jetzt fügen sich die Dinge mehr zusammen, die man in den letzten Filmen nicht verstanden hat, hoffte man so ein bisschen wie, ach jetzt kommt's, ne, jetzt werden wir alles besser begreifen, aber es wurden nur noch mehr neue Fragen aufgeschüttet und noch neue Welten eröffnet, die uns genauso wenig erklärt werden und deswegen bleibt man dann am Ende so ein bisschen frustriert zurück und denkt so, Okay, was habe ich jetzt alles hier gesehen und womit ist gar nichts gemacht, also auch diese diese hohle Erde, die wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt haben, ähm, die taucht ja auf, aber da passiert ja eigentlich gar nichts, ne? Also da da, da geht es ja rein und dann siehst du da kurz, dass da auch Monster sind und dass äh, und da denkst du, oh, das ist aber spannend, das will ich jetzt sehen. Also da hatte ich so den Moment wie, auch mal sehen, was kommt denn da jetzt, ne? wen, wen, wen lernen wir denn da noch kennen und sind da vielleicht eben noch Verwandte von King Kong und äh, ne, andere Gegner und so weiter. Und das ist aber nur recht kurz und dann ist er eigentlich nur in seinem alten Eigenheim, da in der Höhle, wo er die Treppe runterlatscht und dann eben so eine, so eine komische Axt findet, die eine seltsame Bedeutung dann später eben hat und das alles so nicht erklärt wird und man denkt so, von wem ist denn ne? also verdammte Axt, woher kommt selbige, was liegt die da rum, was ist denn die Bedeutung, wer hat die ihm da hingelegt was ist, wer hat das Haus gebaut und so weiter und dann bist du da halt so dabei und dann war es das auch schon und wir kriegen gar nicht mehr davon mit und das hat, fand ich dann enttäuschend ich dachte, ja machen sie so ein Fass auf und bringen uns in so eine neue Welt dann willst du die ja auch sehen. Genauso wie du das, die, die Insel äh, äh, kennenlernen wolltest, wo King Kong gelebt hat. Und da haben sie sich einen ganzen Film für Zeit genommen. Das war auch toll. Und hier ist es so, ah gut, ah ja, wir, holen da, wir, wir mussten nochmal kurz da runter die Axt holen. Das hatte zwar eine Stunde fast gedauert, dann mit, einem, mit, mit den Technikern und eine riesige Geschichte aufgebaut. Und am Ende haben sie nur, haben sie nur eine, diese Axt, diese mystische Axt, äh, da hochgeholt. Und das war alles. Und das fand ich da ein bisschen, das ist schon irgendwie schade. Das ist, glaube
2: ich, bevor wir gleich auch wirklich zu diesen, zum Spoiler-Teil gehen müssen, weil wir, ich glaube, wir müssen über eine ja, Figur ich, reden ja, noch, das geht, das anders. geht nicht anders. Ähm, noch kurz, ich glaube auch, dass das Problem da ein bisschen ist, dass halt einfach Schwerpunkte natürlich ein bisschen falsch gesetzt sind, weil wir haben jetzt kurz über menschliche Figuren geredet und wir haben ja eigentlich gar keine menschlichen Figuren erwähnt. Das heißt, das Problem, es gibt ja ein Dutzend menschliche Figuren in die diesem Film, die alle was zu tun haben und die hätten teilweise, also jetzt die ganze Podcaster-Geschichte, die finde ich ein bisschen überflüssig, aber hier gibt es Alexander Skarsgård, spielt so ein Ex-Wissenschaftler, Abenteurer, Indiana Jones-Verschnitt, der irgendwie aus irgendeinem Grund der ähm, Experte ist für das Innere der Erde, weil er da irgendwie mal ein Buch drüber geschrieben hat. Ja. Ähm, dann hat man halt Rebecca Hall, die jetzt die Wissenschaftlerin ist, die halt King Kong studiert und so. Und hast, es wird ja für jede dieser Figuren wird ganz, ganz viel erzählt. Die sind laufend irgendwie da, ähm, haben aber irgendwie nichts zu tun, aber sie sind da und müssen erklären. Und das raubt halt ein bisschen von dem, was man eigentlich hätte äh, schildern können. Und dann muss man halt irgendwie durch, die, ähm, durch das Innere der Erde irgendwie durchhetzen ähm, kurz, weil da, dann wäre der Film ja. sonst drei Stunden lang. Und da hätten sie vielleicht eher sagen sollen, brauchen wir diese ganzen Leute eigentlich, brauchen wir diesen ähm, Geologen, der uns dazu zu der Erde führt ähm, und des, weil wir ihn dann haben, müssen wir ihn noch ausbauen, das ist glaube ich einfach da haben sie zu viel getan
1: Genau, und, das, und, und mit dem passiert ja gar nichts ne? also du hast einen tollen Schauspieler, du hast jemanden, der eigentlich dir auch echt was bringen kann in dem Film, aber der macht ja gar nichts also den fand ich so, ex so, so äh, extrem enttäuschend blass, weil der macht eigentlich gar nichts ich kann mich an nichts richtig erinnern, was der gemacht hat oder wo er noch irgendwie etwas besonders Tolles Und auch Rebecca Hall und so, Also außer dass sie als Mutter des taubstummen Mädchens das dann eben den Kontakt mit King Kong hat, der dann auch, was auch, wo sie dann auch manchmal so, so ein bisschen es überreizen, wie ich fand, dass also King Kong mit ihr Kontakt hat und alles, ne, nimmst du ja hin. Das ist dann auch immer, dass dann auch noch mit einer Kinderfigur, das haben sie ja schon in den alten Godzilla-Filmen gehabt, dass es dann immer irgendein King Kong oder irgendein ein, ein, ein Kind gab oder irgend äh, wen der oder eine Frau, eine singende Frau oder sonst wie der die im Kontakt eben zum Monster hatten, okay. Aber dass dann King Kong ähm, äh, Zeichensprache gelernt hat, ist ja auch zum Teil okay. Also so ein paar Begriffe, aber King Kong mhm. konnte am Ende ja richtig, also der, der konnte komplett Zeichensprache, ne? in dem äh, im Film. Und das ist so, wo ich dachte, okay, das ist aber jetzt schon hat das Taubstuhl-Mädchen ihm aber echt gut beigebracht. Also alles, dass King Kong sich jetzt quasi so auch Smalltalk, ja, kann, kann der ja
0: nicht ich mich halt auch frage, die haben ihn doch auch ständig überwacht, wie hat sie, wann ja. hat sie heimlich still und leise King Kong Geheimsprache, äh, hier Zeichensprache irgendwie beibringen können, ohne dass es ja. irgendwem vorher aufgefallen ist. Ja, und,
1: ja. Und da gehst also, du oh, einmal um
0: die Ecke mal. hinter so einem ja, Baum genau, und dann. Ja. <lacht> ja.
1: ja, also das waren, wie gesagt, es waren so viele Sachen, die so, so ganz offensichtlich in der eigenen Logik, die man gerne akzeptieren möchte, aber es hat, man hat es einem schwer gemacht in diesem Film, weil es waren einfach so, so äh, extrem heftige Logikbrüche, die du, wo du dich immer gefragt hast, was soll das jetzt und eben, wie gesagt, keiner der Figuren hat wirklich etwas zu tun und keiner bleibt dir ja am Ende und ich könnte dir jetzt nicht sagen, hat eigentlich eine der Figuren irgendetwas getan, was irgendwie wichtig war am Ende. Also nur als Transportmittel. Ne? Eine, ja. eine Sache
2: gibt es, da müssen wir dann in den Spoiler-Teil Ja, na, wir, wir, ja. wir gehen gleich in Spoiler-Teil. Ich,
1: genau. ja, ich will
0: kurz noch einmal über den einen Punkt sprechen, bei dem wir uns ja wahrscheinlich alle einig sind. Die Monsterfights sind ja wirklich ja. fantastisch. Und ähm, ich saß ja in der Pressevorführung im Kino und... Äh, ich muss ja auch mehr sagen, ich musste mir mal vor Augen führen, okay, das ist gerade nur CGI. Da prügeln sich yeah. Pixel mit Pixeln und es hat yeah. aber trotzdem so diese Schwerfälligkeit, die du von so großen Monstern erwartest und gleichzeitig auch yeah. so eine Agilität. Also gerade, äh, was King Kong auch äh, später so für Parcours-Moves an den Tag legt, ähm, ist ja wirklich, das ist ja mehr so ein Wrestling-Match zwischen zwei Kaijus, ja. ähm, wie die sich da wirklich in die Fresse hauen und sich äh, bekriegen. Ob nun jetzt gerade zum Anfang da auf diesen zwei ähm, auf diesen Flugzeugträgern und später dann halt in der großen Stadt, das sieht man ja auch schon im Trailer so ein bisschen. Ähm, das fand ich fantastisch, also das war wirklich so, Oliver, du meintest ja, vorhin so, grandios. der feuchte Traum ja, ja. für jeden Zwölfjährigen, ja. der schon früher irgendwie die Godzilla-Filme ja, ja. toll fand, das war hier echt einfach unglaublich. Also wenn du dann noch wirklich ja. so im Kino die die das ganze Gedröhne um dich rum und wenn Godzilla brüllt und sowas alles... Dann macht dieser Film halt einfach wieder nur verdammt viel Spaß.
1: Richtig Spaß. Und das muss man auch echt sagen, den sollte man unbedingt im Kino ja, sehen. Ja. Also das ist auch so einer, äh, es, es ging mir jetzt auch so, nachdem ich wirklich ja auch anderthalb Jahre kein, kein Kino hatte und in, eben auch jetzt hier in der, in der Pressevorführung dann sah. Und äh, es war so toll, mal wieder im Kino zu sitzen und dieses Erlebnis zu haben. Und auch, wenn es am Ende... Äh, dann natürlich einfach nur sehr laut wird, ne? also da wird es dann sehr heftig, aber vorher wird auch mit diesem laut-leise Spiel ganz toll ähm, äh, gespielt, also da brauchst du auch echt richtig, da brauchst du die Stille des Kinos, die dann auch zum Teil ausgespielt wird, um dann wieder das Gewaltige, was dann kommt, auch genau so hinzunehmen und dass du da wirklich voll reingezogen wirst und zwar von den Bildern, das musst du in groß sehen und das musst du auch mit diesem Sound äh, erleben. Ich freue mich zwar auch drauf, wenn ich das später zu Hause nachschauen äh, kann nochmal, aber der, der erste Eindruck, finde ich, ist hier ganz wichtig, das, das im Kino zu sehen, weil der ja auch äh, in Amerika zum Beispiel ja auch über HBO zu sehen war, weil eben die KinOAuswertung noch nicht so klappte und äh, alles und ich muss nur allen sagen, auch wenn ihr die Möglichkeit habt und in, in England ist ja schon die DVD raus, jetzt seit, äh, mhm. seit einer Woche, ähm, tut's nicht, geht ins Kino. Das ist wirklich ein Film, der ist fürs Kino gemacht und den muss man das erste Mal im Kino gucken, in einem möglichst großen Kino und mit richtig geilem Sound und das muss man erleben, weil das ist dann echt ein Erlebnis und dann macht auch dieser, dieser Fight deswegen so viel Spaß, weil du da wirklich voll drin bist und das fand ich auch äh, genauso. das haben sie super hingekriegt, dass die Monster eben nicht wie, so schwerfällig wie in dem alten 62er, wo sie, wo, wo, wo sie eben wirklich so mehr rangeln, ne? also da ist das so eine, so eine Rangelei und Schubserei und äh, King Kong versteckt sich hinterm Felsen und Godzilla geht vorbei und umgekehrt, also das, das war <lacht> wirklich so, so, mehr so Kindergarten und hier ist es echt Toll und alle holen alles raus. Also habe auch nicht gedacht, dass es so... Äh, es Spaß macht, ihnen so lange zuzugucken und dass man immer denkt: Ach, kommt weiter, weiter, ihr könnt noch ein bisschen. Äh, und so, weil, weil ansonsten kann das sehr schnell ja auch langweilig werden, ne? wenn einmal nur die sich, sich hin und her hauen. Aber war hier nicht so. Und sie haben ja. wirklich auch zwei sehr geile äh, Settings dafür gehabt. Das erste eben, und das sieht man ja auch im Trailer, das Spoilern war ja auch nichts Großes: der erste Fight ist eben auf dem, äh, im, im, auf dem offenen Ozean, auf diesen äh, Flugzeugträgern und auf dem großen äh, Schiff, auf dem. Äh, King Kong äh, transportiert wird. Und äh, da haben sie, also das fand ich schon mal super, weil es eben auch ungewohnt war und es auch im Hellen eben wirklich passiert. Du siehst das richtig gut. Und es ist eben mal nicht eine Stadt oder äh, sonst was, sondern es ist eben auf dem Wasser, wo King Kong ja auch nochmal im Nachteil ist, äh, nochmal deutlich. Aber der war wirklich ganz toll gemacht. Und dann später wieder das Klassische, nämlich wir hauen eine Stadt kaputt, diesmal Hongkong. Und ähm, das auch äh, nachts mit, aber das war auch super, weil es war echt, ich fand das sah geil aus und eben all diese illuminierten Häuser in verschiedenen Farben und also es hat richtig Spaß gemacht zu gucken und wie auch, wie sie die Perspektivwechsel da drin haben, dass man immer mal wieder auch aus der menschlichen Perspektive sieht, wie groß die eigentlich sind, also dass es eben nicht nur so dazu verkommt, wie zwei hauen sich da um imaginäre Häuser drum rum, sondern dass du eben mal halt zwischendurch immer mal wieder so diese Größe und die Wucht auch wirklich spüren konntest, das hat super funktioniert, also die waren toll choreografiert, also als Kämpfer sind die sind sie beide klasse, äh, da kann man gar nicht genug von kriegen, äh, die Labereien dazwischen weglassen, aber dann wirklich, der, der Rest war, war toll, also deswegen ist es so schwierig, finde ich, auch wenn man den, wenn man den Film äh, bewerten muss, ja, dass du eigentlich, muss man zwei Bewertungen abgeben. Man muss so sagen, also ich habe auch viele gelesen und viele Kritiken dazu, die in England, Amerika und so waren und äh, die schwankten ja auch, ne? zwischen sehr schlecht und sehr gut und auch die, die sehr schlecht bewertet haben, haben aber auch immer genau geschrieben wie eigentlich, aber auch sehr gut. Also nämlich da, wo sie, da, wo der Film eigentlich das einhält, was der Titel verspricht, da ist er, ist er geil, aber der Rest ist, ist Murks und das ist echt schwierig. Den Film kann man kann man nicht mit einer, mit einer fairen äh, Bewertung in Sternen oder Punkten oder so machen. Du, musstest, du musst zwei Bewertungen quasi abgeben. Du weißt aber schon,
0: dass das. Dir das hier gleich noch ja. blüht, dass du eine Bewertung <lacht> abgeben musst.
2: Ah, ja, aber es, es kommt halt ein bisschen ja. drauf an, wo man seinen Schwerpunkt setzt. Ja, also ich möchte ja. zwei Dinge nochmal ganz ja. unterstreichen. Einfach wirklich, schaut ihn da draußen im Kino an, weil es sind ja. einfach geile Bilder. Und wirklich, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, das sind die besten so Monster-Action-Szenen, die man gesehen hat, mit der Helligkeit, der Choreografie. Oliver äh, hat es gerade richtig angesprochen, die auch wirklich hier da denk, merkt man auch, da hat jemand einen Plan dahinter gehabt und man kriegt auch wirklich mit, wie die diese beiden Monster einfach nicht nur beide gewaltig sind, sondern auch unterschiedlich sind. Den ein bisschen schwerfälligeren Godzilla, der aber dafür halt natürlich ähm, seinen, 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 seinen Atem hat und ähm, halt einfach eigentlich King Kong ähm, überlegen ist von der reinen Kraft und Power, aber dann halt King Kong, der halt einfach ein bisschen wendiger ist, der mhm. auch eher natürlich ähm, Dinge nutzen kann. Ähm, die Axt haben wir schon angesprochen, aber der halt auch mal so ein Schiff in die Hand nehmen kann, und wie sie das ähm, zusammenfügen, das ist einfach sensationell, das ist einfach toll und dafür lohnt, finde ich den Film einfach gut. Absolut,
1: absolut, hm. also das muss man auch wirklich sagen, das ist so, weil, weil das ist eben auch das Schwierige, weil äh, man hat viel zu meckern, ne? aber es ist trotzdem eine ganz klare Kinoempfehlung, die, mhm. die man abgeben muss, also man muss sagen, guckt ihn euch an, äh, aber... Es ist auch vielleicht okay, eben, wenn man weiß, was auf einen zukommt, damit man dann gar nicht enttäuscht ist in den, in den, in den Teilen dazwischen, wenn man sich das schon vorher sagt. Ich bin auch reingegangen, dass ich so, nachdem ich ja eben schon auch Kritiken und sowas gelesen hatte und dachte schon, ja, okay, das haben sie bei allen gesagt, ja. Äh, immer ist ist der Teil dazwischen der Schwierige und du wartest nur auf die, auf die Monster. Ähm, und deswegen war ich schon gar nicht mit so einer hohen Erwartung da, aber trotzdem wurde die dann eben unterlaufen in, in den Teilen und in den anderen wurde sie positiv wieder übertroffen, ähm, aber ich finde es ist nur in Ordnung, wenn man weiß, okay versucht gar nicht da groß auf, diese, auf die Handlungselemente einzugehen, versucht gar keine große Logik äh, zu haben, sondern macht es wie früher, als Kinder im Kino, guckt es euch einfach an und lasst euch das da erzählen, hinterfragt es nicht, da äh, nehmt ihr euch ein bisschen Spaß, freut euch nur drauf, wenn, wenn sich die Monster einen auf die Glocke hauen und übersteht den anderen Teil und äh, dann ist das alles gut und dann macht ihr auch genauso wie früher im Kino Spaß, da musste man da genauso durchsitzen durch diese Szenen und das eben auch irgendwie einfach so dulden ne? und das ist hier jetzt auch wieder so. Und der Rest entschädigt einen ja, aber komplett.
0: Ja. ja, ich glaube, da bin ich auch durch, dadurch, dass ich die ganzen alten Godzilla-Filme geguckt habe, war ich auch gut darauf vorbereitet, dass halt äh, viele Sachen nicht funktionieren und die Sachen, wegen denen man dann aber diesen Film guckt, die funktionieren dann. Äh, ja, ja, und äh, den Spoiler-Teil hatten wir schon angekündigt.
1: Bevor wir in den... Wir müssen ihn jetzt machen, ne? Wir sagen jetzt mal Spoiler. Nein, also nein alle, Moment, Film nein, nicht
0: Moment äh, <lacht> damit die, die Leute erst noch unser Fazit hören, gibt es erstes Fazit und nach dem Fazit gibt es den... Ähm, okay, den, Spoilerteil, den Spoiler-Teil, damit Teil, Leute, also dann, die ja. jetzt vielleicht äh, aussteigen wollen, um in Ruhe diesen Film genießen zu können. Ähm, Oliver, weil du unser Gast bist, darfst du die, die schwere Aufgabe zuerst übernehmen. Was gibst du dem? Fünf-Starts-Verteil, der fünf ja immer fünf Sterne, äh, ein Stern furchtbar, fünf Sterne Meisterwerk, wo liegst du da so?
1: Ja, ganz schwer, ne? Also es ist wirklich ganz schwer, weil ich, wie, wie gesagt, also eigentlich... Würde ich, würde ich schwanken und würde, also es ist so, würde ich den, 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 den menschlichen Filmteil, dem würde ich vielleicht zwei Sterne geben. Also nett gemeint. Dem äh, Monsterteil würde ich vier, viereinhalb äh, geben. Also das kommt schon ziemlich nah an, an, das, an das Beste wirklich ran, was man sich so vorstellen kann. Es hätte noch mehr sein können, das haben wir gesagt, Na, aber ansonsten war, es, äh, war das gut. Das würde am Ende auf eine Drei herauslaufen, wenn man es mischt. Ähm, da wir aber hier jetzt ja nicht jetzt so einfach Filmkritik machen, das heißt in, in dem Sinne, dass man jetzt eine faire äh, Abwägung, sondern wir, dass, als, als Fan ne, würde ich dann so sagen, ich gebe ihm eine 4, also vier Sterne, weil nämlich das, worauf es ankommt, funktioniert. Und der Rest ist zwar wirklich schwach. Uh, und ich kann verstehen, wenn irgendwer dem, dem jetzt eine schlechtere Kritik gibt, weil er eben als Gesamtwerk eigentlich keine vier verdient hat, aber ich gebe es trotzdem aus, zwei für Kong, zwei für Godzilla, finde ich, ist <lacht> gut, uh, weil du hast das, also das, das was, der, was man sehen will, das hält er auch mhm. ein und den Rest, den vergessen oh. wir mal einfach.
2: Björn, wie sieht es bei dir aus? Ich gebe eine, eine gute dreieinhalb. Ich habe Spaß. Und wir haben ja genau, ich muss die Schwächen und Stärken jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Die sind offensichtlich. Ja. Und jetzt stimmen wir auch alle ziemlich ja. überein.
0: Den, den dreieinhalb, glaube ich, schließe ich mich an. Also, wie gesagt, so das. Und vor allen Dingen, ich glaube, die kommen so ein bisschen so auch aus purer Nostalgie dazu, endlich mal im Kino gewesen zu sein. Das war jetzt wirklich ja. so. Das war jetzt mein zweiter Kinofilm nach diesem Ganzen, ich hatte kurz einen Tag davor hatte ich noch Quiet Place 2 in der Pressevorführung gesehen mhm. ähm, und jetzt war es dann halt Godzilla vs. Kong, schön im Zoopalast hier, volle Dröhnung, großes Kino, ja, auch, ja, das, das, war, das war genau so, wie man diesen Film gucken muss deswegen kann ich nochmal unterstützen, was Oliver und Björn vorhin gesagt haben, guckt euch das im Kino an, bitte, bitte, bitte größten Saal, den ihr finden könnt größte ja. Leinwand weil das muss ordentlich knallen. Und ähm, jetzt für alle da draußen, das war jetzt, ne, das war der Spoilerfreie Teil. Jetzt, sp
1: jetzt kommen wir ins spoiler genau, Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler für Godzilla vs. Kong in 3, 2, 1, Mecha-Godzilla. Ähm, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, ja.
2: ähm,
0: ich meine, ich mein, das Witzige ist ja, es gab, glaube ich, irgendeinen japanischen Teaser zu Godzilla vs. Kong, wo sie... Am Ende eigentlich auch schon äh, Mecha-Godzilla gezeigt hatten, was so ein bisschen ja. gemein war. Und es gab ja auch schon viele Fantheorien vorweg. Oh, das ist bestimmt genau, noch hier irgendwie. Wurde ja, genau. schon also wurde ja schon Es viel war eigentlich schon ein so, ja. sehr, sehr offenes Geheimnis, dass wir ja. äh, Mecha-Godzilla bekommen. Jetzt haben wir ihn tatsächlich gerade zum Ende hin, denn in diesem tollen Dreierkampf, der finde ich auch nochmal wirklich fantastisch aussieht, wie fandet ihr denn den Auftritt von Mechagodzilla und... Die Tatsache, dass es jetzt mal keine Außer-Edition gewesen sind, die ihn gebaut haben.
1: Also da habe ich, ich hab mich gefreut, also weil das war so, ich hatte auch gehofft, dass er kommt und hatte so auch gedacht, äh, da wird es wohl hingehen, eben weil es diese ganzen Theorien ja schon gab und man das schon gehört hat. Und ich habe auch echt gehofft, dass das klappt, weil das war, war natürlich so, dass das dann auch Sinn ergibt, ne? dass man dann weiß, am Ende müssen sie eben beide zusammen kämpfen und dann äh, ist es, dass sie einen gemeinsamen Gegner haben und das brauchtest du ja auch. Und das hat auch echt Spaß gemacht und da habe ich, äh, hab ich mich sehr drüber gefreut. Das hätte man auch, also da hätte man auch ruhig noch länger und noch mehr mitmachen können, finde ich, weil ähm, da wurde eben ansonsten, der kommt ja am Ende als Überraschung sozusagen dann dahin und äh, es wird halt vorher noch nichts damit gemacht, weil vorher konzentriert man sich nur auf Kong und auf Godzilla und man weiß dann nur, Godzilla wusste das ne? oder der Godzilla hatte eine Ahnung, dass da was Chrom es läuft, deswegen greift er ja die, äh, die, die ganzen Anlagen da an, von denen, wo, wo eben der Mechagodzilla gebaut wird und so. Also er hatte irgendwie, ne, hatte man ihm schon was gesteckt. Irgendeiner seiner anderen Monsterkumpel hat gesagt: Du, guck dir mal, guck dir mal an, was die da bauen. Ne? Da musst du mal hingehen. Die, die, die haben da irgendwas vor. Aber das hat mir, das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ähm auch wenn es eben nur sehr kurz gehalten ist und man da noch mehr draus hätte machen können. Aber das fand ich toll. Das war so ein, wieder so ein Moment, wo einem das Fanherz aufgeht und wo man sich freuen kann, dass der, ja. dass der noch auftaucht.
0: Was ich hier ein bisschen schade fand war, ähm, der, der ähm, Typ, der Mecha-Godzilla steuert, soll ja eigentlich der Sohn ja. gewesen sein von Dr. Serizawa aus den, den ersten beiden Godzilla-Filmen aus diesem Monster. Das wird mhm. aber auch nie so richtig thematisiert, so, ne? weil vor allen Dingen, sein Vater war ja quasi noch wirklich so ein krasser Godzilla-Befürworter, warum sein Sohn jetzt halt auf einmal irgendwie sagt so, ich hasse alle Viecher und ich muss jetzt einen Roboter-Godzilla bauen, um den anderen irgendwie kaputt zu machen. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich ja gedacht habe, da hätte man mehr draus machen können. Hat man aber auch wieder nicht gemacht. Das war so kurzes Name-Dropping und dann muss es reichen, damit die Story weitergehen kann.
1: Ja, das war alles sehr kurz gemacht sowieso. Also der, der Teil war natürlich echt interessant. Also da hätte man gerne mehr gesehen und man hätte auch gerne, finde ich, in Mecha-Godzilla noch mehr in Aktion gesehen, äh, wenn man ihn da schon rausholt. Dafür fand ich es dann eben, das war wiederum der, der negative Teil, dass es wirklich sehr kurz war und also er kommt er kloppt sich und wird kaputt gemacht. So, ne? Da ein bisschen schade. Das war eben natürlich bei dem, beim alten King Kong gegen Godzilla, beziehungsweise gegen Mecha-Godzilla, äh, haben sie da natürlich mehr draus geholt. Da hätte man Das ist so ein gigantischer Gegner und das ist ja auch etwas, was wirklich eigentlich Freude macht und um da eben zu sehen, dass man da Godzilla, der dann auch noch andere Fähigkeiten und noch andere Waffen und so dann damit eingebaut hat, da hätte man noch, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Das ist sowieso das Komische, dass man dann, das, ich meine, das ist ja auch etwas, was man häufig hat, wir haben es bei vielen Filmen wie Justice League und so weiter gesehen, man versucht einen Film kurz zu machen, damit er schön durchflutscht und ne, damit da keine Längen sind und man merkt plötzlich, er kommt einem dafür doppelt so lang vor, weil dir eben die Dinge fehlen. Also weil wenn, wenn du zu viel Sachen auslässt und wenn du zu sehr verkürzt, dann äh, fehlt dir einfach die Handlung, wo du die, die du brauchst, um, um was Emotionales aufzubauen. Und plötzlich kann dir ein Film, der eine halbe Stunde oder eine Stunde kürzer ist, kann dir länger vorkommen als eben ein Drei-Stunden-Film, der dich aber die ganze Zeit in Bann hält, weil du wirklich dabei bist und weil du jedem Schritt äh, folgst und weil dir die Figuren Spaß machen und weil, weil dir jede, jede Figur auch in, in irgendeiner Form wichtig ist. Und das war hier, glaube ich, hatte ich echt so ein bisschen immer das Gefühl, sie haben überall alles so kurz gehalten und sie wollten es so schnell da durchgehen damit eben keine äh, ja damit es eben auch wieder zu den wichtigen Kämpfen und so kommt ne und damit alles angeht aber genau dadurch dass sie es einfach zu schnell gemacht haben und man eben gar nichts aufbauen kann haben sie da genau einen verloren und das ist echt ja, ja, schade, manchmal ja. ist eben zu ja, kurz.
2: Da sind so dann halt auch so ein bisschen natürlich ökonomische Überlegungen dahinter. Wenn du halt unter zwei Stunden bleibst, kannst du halt einfach mehr Kinovorführungen am ja. Tag ansetzen, als wenn es drei Stunden ist. Da gibt es dann natürlich ja. schnell mal die Studiovorgabe macht äh, mach das. Äh, bleib, hier hat der Regisseur ja sogar ähm, hinterher eingestanden, dass er ein bisschen bereut, dass er diese Figur den Mecha-Godzilla-Piloten ein bisschen unterentwickelt hat und das nicht ähm, erzählt hat, weil er einfach nicht den, die Zeit hatte. Ja. Und das natürlich dann das Risiko ist, dass du dann halt wieder zu viele Leute verlierst, die halt sagen, ähm, ja, ich habe die vorherigen Filme nicht gesehen oder was war das nochmal, das mhm. ist drei Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ist halt auch natürlich auch schwierig. Ähm, zum Kampf, insgesamt, der ist ja schön lang. Also allgemein, ich glaube, das ganze Finale geht fast so eine halbe Stunde oder so, was ja meistens eigentlich für eine Action-Szene zu lang ist. Was sie hier ja gut hinbekommen, weil es halt einfach so variantenreich ist. Das haben wir ja schon bei King Kong und Godzilla und was mit Mecha-Godzilla ja nochmal reinkommt, weil es halt wirklich einfach nochmal ein neuer Stil ist. Und hier hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr gewünscht, vor allem, dass man halt nochmal so ein paar Waffen hat, wobei da natürlich die Gefahr ist, dass es dann wieder ein bisschen lächerlich aussieht, wenn man jetzt an den alten ähm, Mecha-Godzilla ähm, zurückerinnert. Ja, ja. Das macht Spaß und ist toll, aber ist natürlich, wenn der dann irgendwelche Sachen halt dann auspacken kann, wenn dann halt sich die Hand rotiert oder irgendwelche äh, Raketen abgeschossen werden, das kann dann halt schnell in so einem Film, der dann doch versucht, das alles jetzt hier sehr realistisch und ähm, ähm, authentisch, sage ich mal, darzustellen, kann das dann halt schnell kippen, wenn du ja. sowas machst. Vielleicht haben sie deswegen einfach ein bisschen davor zurückgescheut, ja. den zu stark anders zu machen als Godzilla. Sonst hatte ich nur ein bisschen das Problem, dass mich ein bisschen sehr an Pacific Rim erinnert hat, auch mit den ganzen Steuern und Dings. Das fand
1: ich dann, ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber gerade wo du sagst mit den Waffen, da möchte ich auch nochmal dran erinnern und ihm auch nochmal als Tipp, sich ruhig diesen alten King Kong gegen Godzilla bzw. Mecha-Godzilla anzuschauen, weil der eben ja wirklich Freude macht. Und es war so lange her, dass ich den gesehen hatte und hatte deswegen echt richtig Spaß daran, den zu gucken. Und da ist ja auch der Kampf dann am Ende. Ende, äh, sehr absurd und vor allem das Ende, ne, da habe ich doch auch viel Spaß gehabt, weil das wusste ich auch nicht mehr, dass sich Godzilla ja irgendwie mit, mit äh, Hochspannungsmasten hm. magnetisch ja auflädt oder wie auch immer und dann den wegfliegenden Mechagodzilla durch Magnetismus ja. mit seinen Händen Ach. zu sich zurückholt, so wie ein, wie ein Zauberer, also quasi der, der wieder, wieder zurückholt und, und dann einfach nimmt und ihm den, den Kopf umdreht und, und kurz einen kurzen Prozess macht. Aber da, das war sehr, sehr lustig und äh, da äh, gab es ja hier auch so ein klein bisschen, auch das haben sie da so ein kleines bisschen aufgenommen, weil die Axt spielt ja noch eine Rolle und so weiter. Ne? Ja. Das ist ja auch, auch da so. Aber da habe ich sehr gelacht und deswegen kann ich nur sagen, schaut euch den nochmal an, also das macht echt Freude, den nochmal auf, auf DVD zu sehen ja. und ich muss eine, eine, eine private Geschichte muss ich noch dringend erzählen, weil nämlich, ähm, ich sagte ja schon, mein erster Film war äh, Frankensteins Monster, Jagen, Godzilla, Sohn und ähm, King Kong gegen Godzilla, der eben Mecha-Godzilla war, äh, dieser Film hat für mich auch eine ganz besondere Bedeutung, weil den äh, ich das erste Mal, der lief also irgendwann auch schon mal in der, in der Jugendvorstellung und ich habe ihn verpasst, weil ich krank war oder im Urlaub oder so, keine Ahnung, irgendwas war jedenfalls, ich konnte den nicht sehen und ganz viele Kumpel von mir hatten den gesehen und gesagt das ist der Beste, das war, das war so geil, das war so toll und ich war da war völlig fertig, dass ich gerade den verpasst hatte und dann kam der endlich wieder und ich äh, wurde, wurde nochmal gezeigt, irgendwann später und ich hatte ein, eine riesig wichtige Entscheidung zu treffen. Und man war ja damals so dankbar ne, für alles so mit, mit 11, 12, für alles, was im Fernsehen lief und überhaupt. Und wenn da was kam und manchmal kamen ja dann auch Spielfilme am Nachmittag und ich musste mich entscheiden. Und eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens, die ich heute noch weiß, in welche Krise mich die gestützt hat, war, gehe ich ins Kino und gucke King Kong gegen Godzilla, den ich unbedingt sehen wollte, oder bleibe ich zu Hause und schaue... Peter Alexander als äh, Graf Bobby im Wilden Westen, der auch verdammt <lacht> gut klang. <lacht> und ich habe mich für, natürlich für King Kong gegen Godzilla entschieden. Aber ähm, es war schon, ich musste echt und das weiß ich heute noch, was das für ein, wie, für ein Kampf für mich war. Und dann habe ich aber mich natürlich für den Richtigen entschieden. Gut. Aber äh, das, das ist echt nur äh, bis heute noch drin. Mhm. Also es ist wirklich eine fast traumatische Entscheidung, die ich damals treffen musste. Deswegen ist mir der, der Film immer so wichtig. Und auch so im Herzen gewesen, weil ich wusste, was ich dafür geopfert habe, nämlich Graf Bobby im Wilden Westen.
2: Ja krass, das, das,
0: das ja. ist doch eine schöne Anekdote <lacht> zum Schluss jetzt hier ähm, und ja, damit glaube ich, würde ich diesen Podcast auch beenden.
2: Ich muss leider noch oh, eine Sache oh, anbringen, weil ich es vorhin geteasert ja. habe nämlich beim Endkampf spielen die Menschen einmal eine Rolle, weil ja ähm, der eine sein, ähm, was sein Flachmann über das Kontrollpanel so, schütten ja. muss damit sie ja. gewinnen. Das ist der einzige, der einzige Effekt, den die Menschen auf die Geschichte haben, die auch noch leider sehr unnötig ich muss ist Ich wollte gerade sagen, das, das war ein halt einfach so scheiße Godzilla's und King Kong's ja. Zusammenarbeit <lacht> Ähm, ein bisschen ähm, ja. Ja, minimiert. Ja. ja, und der das und auch das vor allem nochmal noch
1: ins in wirklich 70er Jahre Territorium mhm. zurückführt, ne? weil das so nach allem, wo, wo wirklich hohe Dramatik und so aufgebaut wird und dass man irgendwie versucht, wie man da rankommt. Und am Ende reicht es, dass du einfach ja. deine, deine ja. Aule da, darüber schüttest und es macht peng und durch einen Kurzschluss ja. quasi wird, äh, wird das dann alles gelöst. Das war schon auch, gehörte auch zu den Dingern, wo ich so sagte: Ach, schade. Äh, haben sich jetzt gerade ein bisschen sehr Gut. einfach gemacht. Ne? So, aber es hatten wir ja schon mal gesagt, das ist halt öfter so. Aber es macht halt trotz alledem echt Freude und es macht also vor allem auch am Ende nochmal richtig Spaß, als wenn, wenn dazu kommt. Und da finde ich, da haben sie dann schon echt viel richtig gemacht. Und da freue ich mich auch wirklich drauf, das nochmal nachschauen zu können, weil, das, äh, weil sich das eben echt lohnt. Und äh, ja, also, wie wir es gesagt haben, geht und guckt das im Kino. Und das ist ja auch, glaube ich, die, die beste Rückkehr, was sagtest du eben vorhin, die man ins Kino jetzt haben kann, weil ähm, normalerweise geht man und guckt ganz viele Genres, ja, und man, man und, und so alles. Aber wenn man jetzt nach wirklich so langer Kinoabstinenz, wo man so angefangen hat, sich daran zu gewöhnen, ach, ich gucke alles auf dem Bildschirm, ne? Und ich äh, habe ja alles, und auch die Filme, die kommen jetzt nicht ins Kino, dann gucke ich die halt zu Hause und so weiter wenn man dann wieder ins Kino zurückkehrt, ich finde, dann braucht man etwas, was einem so diesen, diesen Zauber vom Kino wiedergibt. Wieder Und da, das ist dann eben, finde ich, in dem Moment nicht ein Film, den du auch im Programmkino oder auf, äh, auf der kleinen Leinwand sehen kannst, sondern wenn du wirklich wieder Kino erleben willst, dann willst du auch das Rundumpaket. Also dann muss es scheppern, dann muss es knallen, dann, muss, dann müssen die Bilder gewaltig sein. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr schöner Film, um einfach mal zu sagen, so Kopf aus, einfach nur gucken, ähm, nichts zu groß hinterfragen und ich will jetzt Spaß haben und der Film ist zwar in vielen Punkten, wenn ich jetzt kritisch daran gehe, total bescheuert und ich könnte ganz viel meckern, aber ich freue mich einfach drauf, dass ich dieses Kinoerlebnis nochmal wieder so habe. So wie man wenn man, wenn man in, einem, äh, in irgendeinem Freizeitpark ein Ride macht oder so. ja, mhm. Dass man einfach nur sagt, wie, boah, ich will dieses, dieses Gefühl gerade erleben und nur das ist mir wichtig und nicht der ganze Rest drumrum Und dazu ist, finde ich, Q Kong und Godzilla ist jetzt die perfekte Rückkehr ins Kino und ich hoffe, dass das auch dabei hilft, das Kino wieder äh, ganz schnell ne, wieder, wieder auf die Füße kommen zu lassen und äh, dass das uns nicht verloren geht, sowas.
0: Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Das waren schöne Schlussworte, äh, Oliver. Vielen lieben Dank, dass du ja. heute hier warst. Und äh, ich habe mir sagen lassen, du feierst ja demnächst auch ein großes Jubiläum und zwar am
1: 10.
0: Juli gibt es schläfer 125 live und äh, interaktiv. Was kann ich mir denn unter ja. live und interaktiv vorstellen?
1: Also das ist, äh, man muss dazu sagen, wir haben das natürlich in die Idee entwickelt zu der Zeit, als gerade äh, der Lockdown in äh, seiner nicht enden wollenden Phase war und wir nur merkten, okay, wir wollten gerne die 125. Folge Schläferts ähnlich feiern, wie wir das damals mit der 100. gemacht haben. Da haben wir in Berlin im Tempodrom mit zweieinhalbtausend Leuten gefahren. Das war ganz geil. Das war wirklich einer der schönsten Abende, den man sich nur vorstellen kann für uns und ich glaube auch für die Fans. Und jetzt haben wir gesagt, was machen wir da? Und dann haben wir gesagt, wir machen, ein, wir machen das live und online, also als eine, eine Online-Party. Jetzt ist natürlich genau der Moment, dass man wieder raus kann, aber wir können nur sagen, wir machen hier wirklich einen riesigen Event. Wir werden die ganze Folge live aufnehmen im Studio und wir können interaktiv mit den Leuten agieren und das heißt wir sehen das Publikum also wir haben äh, man kann sich entscheiden ob man nur ein Streaming Ticket holt und das guckt oder eben ob man auch gesehen wird. es. Und das ist ja gerade für Schläferts eben immer so schön. Die, die können sich alle verkleiden, äh, man kann das Zimmer dekorieren. Wir haben einen Film ausgewählt, der wirklich richtig partymäßig dazu passt, nämlich Disco Godfather. Ein 70er Jahre Blaxploitation-Disco-Film mit äh, Kungfu, Exorzismus und jeder Menge Disco. Also wirklich richtig geil. Ähm, und da kann man, da kann man richtig, richtig schön mitmachen. Und wir haben eben auch Gäste. Christian Steifen ist dabei, Helmut Zerlitz spielt wieder live und das für alle, die eben bei diesem Live-Event dabei sind, das wird später im Ende August auch in gekürzter Fassung bei Tele 5 sein, aber hier gibt es eben das ganze Paket. Und da geht mit Vorprogramm, mit Hauptsachen und, mit, und vor allem auch mit allen Outtakes und mit allen Fehlern. Denn wenn wir was vergeigen, müssen wir es wie auf der Bühne halt nochmal machen. Ne? Es wird eine Sirene geben, dann, müssen wir wieder, dann, dann wird wieder neu angesetzt und so. Also hier kriegt man wirklich, das ist ein richtiger richtig geiler Abend, glaube ich, dann am Ende. Und wir werden die mit den, mit den Leuten zusammen feiern. Und das Beste, was man jetzt machen kann, wo wir leider immer noch nicht so eine Großveranstaltung machen können, auch wenn wir jetzt schon so in kleinen Schritten der Normalität hoffentlich wieder entgegengehen, aber noch geht es ja leider nicht. Und deswegen müssen wir es jetzt online machen, aber ich glaube, wir machen das da so so nah an den Leuten dran, wie es nur denkbar ist im Moment.
0: Klingt auch gut. 10. Juli 2021 um 20 Uhr geht es los. Den Link ähm, zu dem Event beziehungsweise wo man sich, glaube ich, die Karten kaufen kann und so, die Zugänge ja. äh, packe ich hier mal unten mit in die äh, Podcast-Beschreibung mit rein. Da könnt ihr dann draufklicken, dann könnt ihr äh, Oliver und äh, Peter auch mal dann quasi fast live sehen. So, ne? das, ja, äh, genau. wir freuen uns auf euch. Kommt, macht nichts,
1: das wird echt schön. Ja.
0: Und äh, ja, damit äh, Björn, auch dir vielen lieben Dank, dass du äh, dabei warst. <lacht>
2: Bitteschön, bitteschön, es war mir wieder eine Freude. Und unser
0: größter ja. Dank gilt natürlich allen, die uns äh, Woche für Woche zuhören. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Äh, Lob, Kritik, Anregungen einfach immer an leinwandliebe.at filmstarts.de und äh, ja, damit verabschiede ich mich, äh, schließe mich nochmal Oliver an und sage, geht ins Kino. Egal, ob jetzt nun Godzilla vs. Kong, es kommen so viele Filme gar. Ich habe vorhin mal geguckt hier. In Berlin, ich glaube, ich bin für die nächsten Wochenenden erstmal komplett ausgebucht, was ich irgendwie alles so gucken will.
1: Das werde ich auch machen. Ich will jetzt unbedingt wieder ins Kino, so schnell wie es geht. Und das hat so allen Spaß gemacht, wieder im Kino zu sitzen. Und da merkt man das erst, wie, 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 wie man es vermisst hat. Absolut, ja? Und wie man irgendwie irgendwie irgendwann dann irgendwie das gar nicht mehr so wahrgenommen hat, was das eigentlich für ein Erlebnis ist, mhm. im Kino zu sitzen. Ja. Und jetzt kann man es wieder richtig wertschätzen. Jetzt muss man das auch wirklich ausnutzen ja, ja. und unbedingt machen. Also ganz viel ins Kino. Oder? Deswegen geht
0: alle unbedingt. ins Kino. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.